El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora, Josen Martínez. Hermanos y hermanas, como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. En este domingo celebramos la fiesta de una santa muy... Um, muy querida por la comunidad, pero sobre todo una santa que habla a nuestro tiempo. La Santa Madre Mary Ann Cope, quien uh, fue una hermana perteneciendo a la Tercera Orden Franciscana, que atendió y dedicó gran parte de su vida a servir a aquellas personas con lepra, a servir a personas que habían sido despreciadas, que habían sido abandonadas por el pueblo. Y ella, junto con muchas de sus hermanas, trabajó arduamente por atender a esta comunidad. Hoy platicaremos sobre su vida y cómo su historia um, puede inspirarnos en este tiempo donde estamos combatiendo el COVID, la pandemia mundial y tantos problemas a raíz de esta crisis. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 4, versículos del 14 al 21. San Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4 y capítulo 4 versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también ilustre Teófilo Después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, 
para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracias del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. El evangelio de hoy iniciamos con una lectura donde el texto está compuesto por dos secciones. Los primeros cuatro versículos del Evangelio, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y la solemne primera presentación que hace el Evangelio de la persona y la misión de Jesús que se encuentran en San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Esa lectura, hermanos y hermanas, nos ayuda a reconocer que nosotros que hoy formamos las comunidades cristianas del mundo, somos depositorios de una tradición que nos sobrepasa, porque se conecta a través de la experiencia de las primeras iglesias, de los inicios, con la misma tradición de Jesucristo. Cada uno de los evangelios empieza con una solemne presentación de Jesús, y San Luca lo hace mostrando a Jesús visitando a la sinagoga del pueblo en el que él creció, en Nazaret, a donde regresa después de haber convivido con Juan Bautista y haber superado las tentaciones. Se trata de un momento que define la identidad de Jesús y de su misión, pues el mismo Jesús utiliza las palabras del profeta Isaías para dejarnos saber quién es Él y quién podemos ser nosotros en torno en nuestra vida cristiana para el mundo. El Señor Jesús, al leer las palabras proféticas de Isaías, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Hermanos, es esta misma misión la nuestra hoy en día como cristianos. Somos llamados a continuar esta misión de Jesús, de ser la cara de Dios al mundo, de llevar a los pobres, a los cautivos, a las personas enfermas, de llevar 
esperanza, de llevar sanación, de buscar, crear un mundo mejor. Hermanos y hermanas, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos que él nos dice, hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Estas son las palabras de San Pablo, que se la dirige al pueblo de los corintios en su tiempo, pero también son palabras importantes dirigidas a nosotros aquí y hoy. Pues el trabajo de la iglesia, el trabajo de la misión de Jesucristo es para todos, no depende de una sola persona, sino que todos los bautizados somos llamados a realizar esta misión, a poner un granito de arena y participar en la misión del Señor Jesucristo.
Escuchamos a Rodolfo y Estela López con el cántico, Cristo no tiene pies en el mundo. Hermanos y hermanas, como escuchamos en la canción tan bonitamente expresada, Jesucristo realmente necesita de nosotros para que seamos sus pies y manos en la tierra. Y como parte de nuestro bautismo, reconocemos que el Espíritu Santo nos mueve, nos da la fuerza, nos da la sabiduría para poder realizar el trabajo de Jesús aquí en en nuestros tiempos, especialmente cuando miramos a tantas generaciones y tantas personas que han ido antes de nosotros y que han sido fieles cristianos y que han transformado el mundo de cierta forma. Hoy platicaremos sobre la vida de la Santa Madre Mary Ann Cole, quien siendo una humilde monjita, una humilde religiosa, trabajó por traer ayuda a los enfermos, trabajó por educar, traer educación a tantas personas y dedicó los últimos 30 años de su vida al cuidado de aquellos que sufrían de lepra. Y ella es un ejemplo para nosotros hoy en día de cómo nosotros podemos ser los pies y las manos del Señor Jesucristo. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan, regresaremos luego de una breve pausa. Si usted es un hombre católico entre 29 y 55 años de edad, únase a la sesión informativa acerca del diaconado. El sábado 5 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Parroquial de la Iglesia Corpus Christi en Lansdale, Pensilvania. O el jueves 17 de febrero a las 7 de la noche en la Iglesia St. Simon and Jude en Westchester. Las sesiones explorarán cuáles pasos debe seguir para servir a Jesucristo y a la Iglesia de Filadelfia, como diácono permanente. Para aquellos casados, sus esposas deben asistir. Los diáconos permanentes proclaman, predican y enseñan la palabra de Dios y asisten al obispo y al sacerdote en la liturgia. También bautizan, presencian matrimonios y ejercen funciones administrativas de liderazgo en la iglesia. El rol del diácono permanente es vital, por lo que necesitamos de usted. Para más información sobre el diaconado permanente, llame al 215-667-2820. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, este día recordamos a un gran modelo de fe por ser el día de su fiesta. Santa Madre Mary Ann Cope tal vez no es muy conocida, pero es justamente alguien de quien deberíamos estar hablando. Esta figura es bastante acertada con los eventos actuales de nuestras vidas. En su tiempo, Santa Madre Marianne Cope acompañó, cuidó y proporcionó el rostro amoroso de Dios a personas aisladas, a personas enfermas, moribundas y forzadas a permanecer apartadas de la sociedad por una enfermedad. 
Y aunque la pandemia de hoy en día trae una enfermedad muy distinta y diferente, los uh, sufrimientos que vemos en la historia de Santa Madre Marianne se puede hacer una clara conexión con los sufrimientos y los distintos desafíos visto durante la vida de, de Santa Madre Marianne. Nacida en Alemania en enero 23 de 1838, Santa Madre Marianne Cope, cuando tenía tres años de edad, su familia se, se mudó de Alemania a los Estados Unidos, estableciéndose en el estado de Nueva York, en la ciudad de Syracuse. Ella entró en la vida religiosa con las hermanas de la Tercera Orden Franciscana en Syracuse, Nueva York, y tomó por nombre Marianne. Cuando su comunidad recibieron noticias de que el rey de Hawái buscaba ayuda para atender a los leprosos en su nación, Madre Marianne y seis otras hermanas respondieron a su llamada. En ese entonces, Madre Marianne tenía ya 45 años y había servido por un largo tiempo en su orden. Ella había estado en la orden durante 21 años y era supervisora del Hospital San Joseph en Syracuse. En 1883, ella y sus compañeras se trasladaron a Honolulu, Hawái, como misioneras para trabajar con aquellos hermanos y hermanas enfermos y marginados por la sociedad. Más tarde, más tarde ellas se mudaron a la isla de Molaki, en Hawái, donde había una colonia de leproso. Miles de leprosos vivían ahí y murieron ahí. La colonia se llamaba Calaupapa, y disculpen mi pronunciación, eh, eh, ojalá que no la esté machucando demasiado, pero la colonia Calaupapa fue establecida por el rey en una de las islas, en un lugar apartado y remoto para aislar a los afectados por la lepra. El padre Damián, quien se le conoce hoy como San Damián uh, Molacay, porque dedicó la mayor parte de su vida al servicio de personas en esta colonia, era un religioso de la congregación de los Sagrados Corazones y él era el responsable, el único sacerdote por muchos años, responsable de atender las necesidades espirituales de esa colonia y también fue un gran líder en atender las necesidades corporales de las personas que estaban en esta colonia el padre Damián trabajó y vivió durante 26 años en la colonia. Él había contraído la enfermedad de la lepra y murió siendo atendido por la madre Marianne. Después de su muerte, la hermana madre Marianne y sus compañeras se hicieron cargo de los pacientes por los próximos 30 años. Además de la enfermería para los leprosos y moribundos, ella supervisaba escuelas repartidas en cuatro islas cercanas. Santa Madre Marianne Cope murió a los 80 años de edad en 1918 luego de una larga vida trabajando con los enfermos. Sorprendentemente, ella nunca contrajo lepra, lo que se podría considerar casi como un milagro. En 1924, el convento de San Francisco en Honolulu fue fundado en su memoria para entrenar enfermeras para trabajar con los leprosos. 
En la actualidad, hermanos y hermanas, es la Escuela San Francisco para niñas de sexto al noveno grado. La Santa Madre Mary Ann Cope fue canonizada el 21 de octubre del 2012 en el Vaticano y Estados Unidos celebra su fiesta hoy 23 de enero. Aprendiendo sobre la vida y el trabajo de Santa Madre Marianne es una excelente forma en la cual podemos ver la mano sanadora de Dios en tiempo de dolor, epidemia e inquietud global. Por medio de personas como la Santa y sus compañeras, Dios se hizo presente en las vidas de estas personas que estaban sufriendo, cuidándolas con amor y respeto. En aquellos tiempos no había tratamiento ni cura para la enfermedad y las infecciones en la isla de Hawái alcanzaron proporciones epidémicas. Se temía que iba a acabar con toda la población nativa. Los pueblos indígenas de Hawái no tenían inmunidad para resistir enfermedades extranjeras durante ese tiempo debido a que vivieron tanto tiempo en aislamiento. Durante los años... Personas sufriendo de la lepra en Hawái fueron removidas de sus hogares a la fuerza y exiliadas por el gobierno a la península en la colonia Kalaupapa. Al principio, los pacientes debían depender de sí mismos para obtener alimentos y recursos, aunque las condiciones en la isla eran súper difíciles y no tenían recursos básicos ni tenían medicina, ni tenían comida. Ahí reinaba el caos y el dolor. Los récords indican que más de 8,000 individuos fueron forzados a dejar a sus familias y obligados a trasladarse a la colonia. Las cosas solo empezaron a cambiar cuando llegó a Hawái una cura para la enfermedad de la lepra, o lo que llaman hoy en día la enfermedad Hansen. Eso significó que los pacientes ya no eran contagiosos después del tratamiento y que el aislamiento ya no era necesario. Las leyes de cuarentenas forzosas fueron abolidas en 1969, más de 100 años después de su implementación. Aunque la cuarentena fue levantada en ese entonces, aún quedan residiendo en la colonia hoy en día pacientes y proveedores médicos en el campamento. Y también hay sacerdotes católicos, monjas, trabajadores del aeropuerto, trabajadores del departamento de transporte y voluntarios eh, de largo plazo que residen en la colonia hoy en día. Para preservar la historia de este lugar y de las personas separadas forzosamente de sus familias, en 1980, Calapapa se convirtió en el Parque Histórico Nacional de Calapapa. Un número límite de turistas pueden visitar este remoto rincón en mulos porque no existen carreteras. Aunque debido a la pandemia del COVID-19, Calaupapa está cerrada por los momentos, pero se espera que habrá mucho interés por visitar y aprender de este lugar histórico cuando las cosas vuelvan a su normalidad. La esperanza es no olvidar este vergonzoso y triste suceso donde sufrieron tantos por la enfermedad, pero más aún por el abandono y la crueldad humana. Para muchos, la apertura de este campamento al mundo 
servirá para crear conciencia y educar a aquellos que no conocen este triste capítulo de la historia. La diócesis de Honolulu apoya el plan del servicio de parques e invita a los católicos a visitarlo y conocer más de cerca este lugar y a su gente. También esto permitirá a católicos de todo el mundo viajar a la antigua colonia y aprender sobre el hogar de la madre Marianne Cope y el padre Damián. El padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos y los marginados, incluyendo a los enfermos de SIDA. También es patrón del estado de Hawái. El pueblo hawaiano escogió enviar una estatua del padre Damián para que lo representaran en el Capitolio de Washington. El padre Damián se esforzó también por ser un padre entre los colonos y los amó de tal manera que no tuvo vacilaciones algunas en volverse uno de ellos y vivir y morir con ese pueblo. Regresando al presente, hermanos y hermanas, podemos observar cómo existen ciertos paralelos entre aquel tiempo histórico y el ahora, el aquí y ahora, aunque nunca podremos pretender o, o sentir el dolor y la angustia que aquellas personas detenidas en la colonia leprosa sintieron, podemos identificarnos con su soledad, con la ansiedad y con el dolor que sufrieron. Hoy en día, muchos han perdido seres queridos durante la pandemia en los últimos años. Han sido forzados a entregar sus seres queridos a los centros de salud, partiendo para luego jamás volver a ver a sus seres queridos vivos. Hemos sufrido también por más de dos años aislamiento, separación, ansiedad, duelo, falta económica y sufrimientos sociales, entre tantas cosas. Para muchos, este tiempo ha provocado una crisis de fe y de desolación. Recordando a personas como a la Santa Madre Marianne Cope y a las personas de la colonia leprosa, podemos adquirir coraje, perspectiva y podemos sentir consuelo. Los animo, hermanos y hermanas, a conocer más sobre estos dos santos, a conocer más sobre Santa Madre Marianne y también sobre Santo Damián y a seguir su ejemplo de vida. Podemos encontrar consuelo, podemos encontrar una forma de cómo trabajar para el reino de Dios aquí en la tierra en estos tiempos de dificultad, estudiando y captando la vida de, de estos dos santos. Que ella nos ayude, hermanos y hermanas, a ver la mano de Dios en el sufrimiento, a ver la mano de Dios en los problemas, y nos ayude a poder confrontar esos problemas con coraje, con esperanza y con amor. Que Santa Madre Mary Ann y Santo Damián nos ayuden durante estos tiempos difíciles.
Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hemos llegado a la conclusión del programa. Los invito a que se unan a mí en oración. Dios Padre nuestro, tú nos has manifestado tu amor en tu Hijo Jesucristo, que vino para servirnos y dar su vida por nosotros. Te damos gracias por las maravillas que realizaste en la vida de Santa Mary Ann y el Padre Damián. Animados por su ejemplo y confiando en su intercesión, venimos a ti con nuestros sufrimientos, nuestras penas y con nuestras esperanzas. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones ante el dolor del mundo. Entonces, como Santa Madre Marianne y San Damián, te encontraremos en los rostros marginados por la sociedad y podremos revelarles el amor que tú tienes por cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Josen Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.